0: Boa noite, irmãos, a paz de Jesus a todos. Prazer a gente estar tá aqui uh, mais essa quinta-feira para a gente cultuar o Senhor juntos e para o nosso culto de hoje. Peço para que você abra a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 6, é o texto que nós vamos ler hoje, que a gente vai pensar hoje. João, capítulo 6, é, é o texto que a gente vai. Juntos aqui ler, pensar. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, através dessa mensagem de hoje. João, capítulo 6, versículo 22 em diante, é um texto bem conhecido, de tamanha relevância para a gente hoje, né? Então vamos lá? João, capítulo 6, versículo 22 em diante. O texto ele diz assim, nós vamos ler até o versículo 35. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberias aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui, Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Os nossos antepassados comeram o um manado deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dar o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Deus, nós te louvamos pela Tua Palavra. Somos gratos a Deus. Temos que a Tua Palavra é vida para nós, ó Senhor. Então, no nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor ministre em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai. Tua Palavra pode causar transformações em nós, ó Pai. Causando transformações em nossa mente, o nosso comportamento é alterado. Precisamos da Tua Palavra, Senhor. Agradecemos da tua palavra, tua palavra é alimento para nós, tua palavra ela produz vida em nós, ó Deus. Oramos para que o teu Espírito, ó Senhor, fale conosco nessa noite, ó Pai. Oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. John Stott ele, ele disse algo, eu quero compartilhar isso que John Stott ele disse, ele disse assim. Nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, que nos liberta da culpa, de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Essa é uma frase de John Stott, né? Essa é uma ideia que alguns têm, na verdade, sobre o Evangelho. E eu já falei isso e outras vezes e torno a trazer a memória que cada um de nós, na verdade, cada um de nós, eu e você, uh, tem um Deus diferente quando a se conhece Deus da Bíblia. Cada um tem uma ideia de Deus de fato, desenha um Deus quando não se tem ideia de fato do Deus da Bíblia. Ou melhor, quando não conhece o Deus que a Bíblia menciona, quando uh, a relação com Deus é uma relação de benefício próprio, é descartada totalmente a possibilidade uh, de conhecer Deus em sua plenitude. Quando partimos do princípio que o meu envolvimento, a minha relação com Deus, é em busca de algo, eu descarto toda a possibilidade de eu conhecer Deus em sua plenitude. Deus então, capítulo 14 fala de um texto uh, formidável para nós também, trazendo a memória sobre como nós vemos o oh Deus, como nós vemos o oh Cristo, o que conhecemos dEle, o que conhecemos nós falamos, nós praticamos. Nós andamos por fé naquilo que conhecemos do Cristo. Em Mateus capítulo 14, vai relatar que Jesus ele anda sobre as águas, mas também relata que Pedro anda sobre as águas. E é um relato fantástico pelo fato da fala de Pedro. Quando Jesus ele se aproxima na verdade, isso... Me chama a atenção quanto ao nosso assunto que a gente vai falar dentro do texto de João. Isso aqui acrescenta para nós no que diz a: o que de Cristo nós conhecemos é o que nós praticamos no dia a dia. E Pedro ele é alguém que coloca em prática naquele momento aquilo que ele conhece do Cristo que ele segue e que ele serve. Observa que no texto de capítulo 14, que era 22 ao 33 de Mateus, a uh... Pedro anda sobre as águas, no versículo 28 ele diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao um encontro, ao teu encontro por sobre as águas. Isso aqui não é uma fala qualquer, não é uma palavra solta na Bíblia, não é uma palavra de qualquer um, um texto aleatório. Pedro está dizendo, supostamente por um fantasma, que quando Jesus se aproxima, quem está no barco fica tão temoroso que o texto vai falar, é um fantasma que está ali. Mas Pedro, ele abre a sua boca no versículo 28 e fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Essa aqui é uma fala de quem conhece exatamente quem é o Cristo, que segue e que serve. Pedro, ele está dizendo da seguinte forma, se tu és o Cristo que eu conheço, Tu tem poder e autoridade de me fazer ir até o Senhor, onde o Senhor está, me fazendo andar sobre as águas. Pedro sabe exatamente quem é o Cristo no qual ele segue, no qual ele serve, ao ponto dele falar, o Cristo que eu sirvo, o Cristo que eu sigo, o Cristo que eu conheço, ele tem poder, ele tem autoridade de me fazer andar sobre as águas. Isso é uma frase, é uma fala de quem conhece o outro em sua plenitude, em sua totalidade. Não é um, alguém que diz a Jesus e fala, Senhor, Tu pode fazer um milagre na minha vida. Eu quero algo do Senhor, eu te busco porque eu quero um benefício próprio. Não. Pedro está dizendo como quem conhece em sua plenitude quem é o Deus que ele serve. Não é uma, 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 uma fala solta. Pedro, ele sabe exatamente que Cristo ele pode fazer milagres, ele pode fazer sobrenaturais, ele pode fazer sinais, que ele detém todo poder e autoridade. É essa frase que exala da boca de Pedro, exatamente dessa forma. Alguém que conhece Cristo em sua totalidade, sabe exatamente quem é Jesus. Eu conheço Jesus, e porque eu conheço Jesus, ele pode me fazer andar sobre as águas. Ele conhece o, Jesus. Ora, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz uma outra frase de quem conhece a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é fantástico em suas colocações, quando ele vai falar sobre Jesus, e nesse texto ele fala assim, 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz, Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, e ele continua dizendo, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Deixa o que Paulo está dizendo. Eu sei em quem tenho crido. Paulo, uh, eu acredito, eu vejo, uh, é o que eu penso. Paulo após Cristo, uh, ele foi o cara, se assim eu posso dizer. Cara, em plenitude de evangelismo, em pregação, em igreja, em fé, em missões, em conhecimento do Cristo que serve. E ele diz, eu sei em quem tenho crido. Paulo, ele viveu o um modo de vida que viveu porque conheceu bem o Cristo que ele serve. Atos capítulo 9, quando Jesus se revela a ele e ali ele se entrega para esse Cristo Daí em diante, o que Paulo viveu foi uma coisa esplêndida. O que Paulo sofreu, o que Paulo se doou, o que Paulo ensinou, as viagens missionárias que Paulo fez, as pregações, o amor ao Evangelho, o amor ao Cristo, o amor ao próximo que Paulo exerceu, a fé que Paulo tinha, as falas dele nos seus últimos momentos de vida, segundo Timóteo, capítulo 4, nos seus últimos momentos de vida, em que fala, agora estou sendo... Uh, uh, já uh, acabando a minha vida minha vida ela está encerrando aqui, mas eu sei para onde eu vou agora esqueça-me das coisas que para trás ficaram e prossigo pelo, pelo prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus Paulo ele estava preso ele sabia que ia morrer Paulo sabia que ia caminhar para o martírio, mas Paulo ele diz eu sei em quem eu creio eu sei o Cristo que eu sirvo. E a gente vai ver isso na vida de Paulo pelo modo de vida que ele teve, de seus sofrimentos, da sua dedicação de vida, em suas pregações, seus esboços, seus ensinos, a sua dedicação à expansão do Evangelho, da Palavra de Cristo. Enquanto preso, Paulo ele dedicava a sua vida escrevendo cartas, ensinando, enviando, e só faz isso, só diz essas frases, só escreve essas cartas, só vive do modo que viveu, de fato, quem conhece o Cristo. Vejam, esses textos, essas falas, uh, é de quem tinha um relacionamento com o Cristo porque o conheceu de fato. Os que conheciam, conheceram ou que conhecem Cristo possuem um relacionamento daqueles uh, diferente daqueles que professam uma fé, na verdade, sem ter fé. Professam uma fé por interesse, e eu digo novamente o que nós já falamos algumas vezes aqui na igreja, que muitos buscam a Cristo de acordo com as suas necessidades. Alguns buscam o Cristo milagreiro, alguns buscam um Jesus que resolve seus problemas, alguns buscam a Jesus porque querem ser felizes na vida, alguns buscam Jesus porque querem acabar com as suas dores, alguns buscam Jesus porque querem ficar ricos, Alguns buscam Jesus porque querem, porque querem enriquecer. Alguns buscam Jesus porque querem ser poderosos. E se você viu o livro, o filme, o livro de Eli, você vai saber exatamente do que eu estou falando. São diversos os motivos das pessoas que querem buscar o Cristo, o A Jesus. Cada um faz uma ideia de Deus que quer pelos interesses que tem. Deus é bom, essa é uma frase que a gente usa demais. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Essa é uma frase que nós costumamos dizer, e principalmente aqui na Igreja Palavra Viva, nós falamos de fato isso com frequência, porque nós cremos no Cristo que nós pregamos, ensinamos e vivemos. Frase essa que faz parte de alguns, dizem em atos de bondade da parte de Deus. Quando as conquistas chegam, quando o mal não lhes sobrevém, quando não chega na sua casa nenhum mal, quando as coisas boas o cercam, quando tudo vai bem, a gente fala, Deus é bom e Deus é bom demais. Mas esses mesmos que falam nesses momentos bons podem questionar a Deus ou questionam a Deus na perda, na porta fechada, quando os dias maus chegam, quando as coisas ruins acontecem, quando perde o emprego, na doença, na morte. E aí o questionamento pode acontecer, mas Deus não é tão bom assim. Enquanto eu escrevia, lembrei de algo que o pastor Neil Barreto, ele disse, certa vez, que ele estava chegando no Rio. E ele estava chegando já no Rio de avião e sabendo que ele teria que ir direto para o cemitério fazer o sepultamento do filho de um casal. Ele estava chegando no Rio, no aeroporto, enquanto ele ia direto para o cemitério fazer o sepultamento de um filho de um casal, um outro casal de sua igreja liga uma extrema felicidade. Pastor, olha, nós estamos te ligando porque queremos compartilhar o nascimento do nosso filho. Nosso filho está nascendo nesse momento. Enquanto uma família está sepultando o seu filho, uma outra família está tendo a alegria do nascimento do seu filho. Daí a gente pode pensar, Deus é bom no nascimento, mas Deus é ruim na morte? Não. Não. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus, Ele é bom. Somos nós é que questionamos de fato a bondade de Deus pelos interesses que nós temos num Deus que fantasiamos. Romanos capítulo 5, eu tenho citado muito esse texto nesses últimos tempos, do versículo 1 até o versículo 5 diz assim, Romanos 5, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos, aí Paulo ele continua falando, na esperança da glória de Deus, mas não só nisso não, mas também nos gloriamos nas tribulações, Paulo está dizendo aos cristãos em Roma, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança por sua vez, ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, vai produzir em nós esperança e aí ele termina dizendo até o versículo 5 que a esperança ela não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu o tema que eu quero propor para a gente pensar dentro do texto é Jesus não é padeiro Jesus é o pão Jesus não é padeiro irmãos Jesus ele é o pão e como é bom o pão, né, irmãos? Fala a verdade. Como é bom comer pão, né? E o gosto para comer pão, ele é variado, na verdade, né? Uns gostam de comer um pão mais moreninho, outros gostam de comer um pão mais branquinho. Uns gostam de comer um pão bem quentinho, só na manteiga, com um cafezinho bem fresquinho. Olha, isso é bom demais, irmão. E aí você come um, come dois, come três, come quatro pães, a promoção do pão passa a ser só sua. Um pão com manteiga parece que não enche. Você come um, come doze, um cafezinho bem fresquinho. É muito bom, né, irmãos? Outros preferem comer um pão com queijo, é bom demais. Fazer um ovo frito, olha, é bom demais. Então, uh, o gosto de comer pão, ele é variado. Demais. Mas, independente de como você prefere, ou eu prefiro, como a gente prefere, se tem uma coisa que não pode... Acontecer é que o padeiro ele não pode atrasar o pão. Ah, se o padeiro atrasar o pão, a gente tem problema. Geralmente nas padarias tem o horário certo do pão ele ser forneado e ser liberado. Pela manhã já tem o horário certo e o trabalhador, o trabalhador já sabe que se ele passar na padaria o pão vai estar lá. Ele sabe por comprar todo dia o pão na padaria, ele sabe o horário que vai sair aquela fornada quentinha do pão. E não pode, de maneira alguma, o padeiro atrapalhar esse horário. O pão ele não pode atrasar. Nós sabemos do horário do pão da manhã, nós sabemos do horário do pão à tarde. É às três horas, é às quatro horas, é às cinco horas, e a gente já bota a água para ferver, vai na padaria comprar o pão, para a água já estar tá fervidinha, o café pronto quando a gente chegar. Sabemos disso e vamos à hora certa que o pão está saindo quentinho. Essa é uma perspectiva também de alguns cristãos sobre Cristo. E nós já falamos algumas vezes sobre como enxergamos a Cristo e falamos isso já na nossa introdução. O texto de hoje, João relata uma das maiores revelações sobre a identidade do Jesus, do Cristo, onde ele se revela como o pão da vida. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ele vai embora. A multidão, então... Uh, não vendo mais Jesus, eles foram para Cafarnaum ao encontro dele, o um encontro do outro lado do mar. E aqui eu quero compartilhar três questões rápidas sobre esse texto. Eu quero pensar sobre essa introdução, sobre esse texto, do Cristo que nós conhecemos ou do Cristo que nós achamos que conhecemos, do Deus que servimos ou do Deus que nós fantasiamos em nossa mente, sobretudo, do tema que eu quero falar, Jesus, ele não é padeiro, Jesus, ele é o pão. E é sobre isso que eu quero falar e o primeiro ponto que eu quero abordar para nós aqui, para a gente pensar, para você, para a sua casa, para a sua família, para a nossa edificação aqui. Jesus sabe quem nós somos, mas ainda, Jesus sabe o que buscamos. Nós enganamos pessoas, nós camuflamos pessoas. O que pensamos, o que sentimos, o que falamos, nós enganamos amigos, nós enganamos pastores, os nossos líderes, os nossos patrões, alguém da nossa casa, escondemos situações, mas para Deus não. Assim Jesus, ele, no versículo 26, ele trata as pessoas que se achegam até Ele exatamente dessa forma. O texto ele diz assim, no versículo 26 de João, que nós lemos, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Com Jesus não há ladainha, com Jesus não há meio termo. Jesus sabe exatamente quem eu sou. Jesus sabe exatamente quem você é. O que pensamos, o que fazemos, o que agimos. E, sobretudo, o que queremos. Porque você pode enganar a mim eu posso enganar você com as minhas palavras. Mas Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos em personalidade e caráter e sabe a intenção do nosso coração. A Bíblia vai falar que Ele conhece o que nós vamos falar antes de nós pensarmos. Ele sabe exatamente tudo de nós, tudo de você, tudo de mim. Nós enganamos pessoas, mas não enganamos a Deus. Nós Podemos esconder algo de alguém, mas não escondemos de Deus. Observem comigo uh, como essa palavra de Jesus fala exatamente o que tratamos em nossa introdução. Sobre o Cristo que conhecemos, sobre o Cristo que seguimos, ou sobre o Cristo que seguimos e servimos todos os dias. As pessoas têm variedade e interesse em buscar a Cristo. Essas aqui em questão, elas estavam buscando a Cristo por causa do pão, da multiplicação de pães. Elas não buscaram a Cristo como o mesmo disse. Vocês não vieram a mim porque vocês viram os sinais miraculosos, não. Vocês vieram a mim porque vocês estão com fome novamente. Vocês vieram a mim porque vocês querem comer de novo o que foi feito algum tempo atrás. Vocês me seguem porque vocês viram a multiplicação dos pães e peixes e vocês têm fome. E é por isso que vocês vieram a mim de novo. O povo corre, o povo grita por Jesus, porque estão com fome. Mas fome que é De Cristo? Não. Fome do que Cristo pode dar a eles. Fome de quê? De suas palavras? Não. Fome das coisas que Jesus poderia dar a eles. Você vê em paralelo, então, que a fala de Pedro que nós citamos mostra exatamente alguém que conhecia o Cristo, se tu és o Cristo, tu pode me fazer andar sobre as águas, E eu conheço esse Jesus, é o que Pedro está gritando, diferente dessa multidão que vai a Jesus, falando, ah, eu quero ver os sinais miraculosos, não, não, vocês querem os pães que eu multipliquei a vocês, Nesse texto, a multidão não estava interessada no Cristo. Ela não queria conhecer mais do Cristo, mas ela queria o que Cristo podia dar. E deixa eu falar algo para você. Quando o nosso foco são as coisas de Cristo, nunca vamos conseguir chegar no Cristo, ainda que Ele esteja do nosso lado. Quando o foco são as coisas que Cristo pode nos dar de acordo com a nossa necessidade, nós nunca vamos conseguir nos chegar a Cristo, ainda que Ele esteja do nosso lado. Nunca Jesus sabia quem era cada um ali Seus interesses, assim com você e comigo Ele sabe As nossas orações, se são verdades ou não Ele sabe os nossos pensamentos Ele sabe os nossos sentimentos Ele sabe até as das nossas lágrimas Se são de verdades ou não Ele sabe bem o que somos, o que buscamos O que queremos e as intenções Do qual nós fazemos isso não conseguimos enganar a Ele. Esse é um primeiro ponto para a gente observar aqui. Que Cristo sabe exatamente quem nós somos e o que nós buscamos do nosso interesse, irmão. Ele sabe exatamente das suas necessidades, o que você precisa. Ele sabe antes mesmo de você ir até Ele e falar em orações do que você está precisando. Todavia Ele diz, orem a mim porque eu preciso saber, eu quero escutar de vocês o que vocês precisam. Paulo, ele vai ensinar isso. Deus, ele quer se relacionar conosco através das nossas orações, ainda que ele já saiba o que nós precisamos. É um Deus que o Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, vai mostrar para nós um pai que quer se relacionar conosco, não como uma divindade, mas como um pai que se relaciona com seu filho. E um pai que se relaciona com seu filho sabe das necessidades do filho sabe o que o filho precisa, mas que em tantas vezes ele só quer escutar do seu filho, pai, eu estou aqui. É exatamente isso. Ele sabe do que precisamos, mas ele quer escutar de nós. E o segundo ponto dentro desse texto que eu quero falar é creiam no Cristo, não nas coisas do Cristo. E é exatamente o que Jesus Ele está falando. No texto, uma das maiores frustrações, irmãos, de parte dos que se dizem ateus, de parte dos que abandonaram a sua fé e jogaram as suas desculpas no próprio Deus, é a não resposta de Deus para as suas buscas. Uma das maiores frustrações de parte dos que se dizem ateus e daqueles que abandonaram a fé é a transferência de culpa, uma vez que eles buscaram a Deus e não foram respondidos por Deus. Parte desses que supostamente abandonaram a fé ou que se dizem ateus é porque não tiveram a resposta das suas petições resolvidas, dos seus problemas resolvidos, não escutaram a voz de Deus enquanto oravam. E aí se você viu o filme Deus não está morto, pelo menos o primeiro filme, você vai ver exatamente aquele professor. E que no final do filme a gente vai saber exatamente porque ele estava discutindo com aquele aluno. Em que no momento de angústia ou de uma maior necessidade da sua vida pessoal, ele clama a Deus, ele ora a Deus e aquilo que ele ora e clama a Deus, Deus não responde. Deus não atende, Deus fica mudo, Deus não faz milagres. Deus não dar exatamente aquilo que Ele queria segundo a sua vontade, segundo a sua a perspectiva de vida ou o seu propósito pessoal. Deus não atende a Ele. Em algum momento da vida, essas pessoas debruçam suas esperanças em um Deus milagroso e não foi atendido. Apoiaram sua fé no Deus da lâmpada, então esfregaram ela, fizeram três pedidos, mas nenhum dos três Deus respondeu. Apoiaram toda a sua fé nos milagres que Deus poderia resolver e fazer, mas Deus ele não fez. Segundo o seu propósito e a sua vontade, Deus ele não realizou, tampouco Deus respondeu com a sua voz. Pessoas que buscaram nos montes, nas campanhas, nas vigílias, nas igrejas, e não foram respondidas. E o que fizeram? Abandonaram a sua fé, abandonaram esse Deus no qual criam, que fantasiaram em sua mente que tudo aquilo que eles buscassem em Deus, Deus resolveria, Deus daria. Deus responderia. Deus um estalar de dedos, um piscar de olhos, ou segundo apenas uma palavra, o um milagre aconteceria e não aconteceu. E quantas vezes isso aconteceu conosco, em que nós buscamos Deus e que nós oramos e o um milagre não aconteceu. O que a gente esperava de Deus não aconteceu, tão pouco a gente escutou a voz de Deus. Se é que a gente escutou a sua voz em algum momento, que a gente mais precisava. De fato, esses, o que eles fizeram, abandonaram. Deixa eu falar algo aqui, meu irmão. Claro, o problema não é buscar as nossas necessidades em Deus. Não, 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 não. Não, não é isso que eu estou dizendo. A própria palavra de Deus, a Bíblia, vai nos falar, apresentem a Deus as suas necessidades através de orações e súplicas. Deus ele quer escutar as nossas necessidades. Então não há nenhum problema, quando você mais precisar, busca Deus, quando você se sentir sozinho, busca Deus, quando você precisar de um milagre, vai num Deus, porque nós cremos que Deus ele faz milagre, Deus ele pode fazer milagre, Deus ele pode realizar milagre, Deus é o mesmo Deus de ontem e hoje e será eternamente, a sua palavra nos garante isso, Ele é o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que abriu o um mar para o povo de Israel passar, é esse Deus. Aquele mesmo Deus que nós lemos, que fez Pedro andar sobre as águas, sim, ele é o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que falou para Lázaro, saia para fora, sim, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro, que curou os enfermos, que fez os cegos enxergar, que fez o mudo falar. Sim, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Cristo. Ele continua realizando milagres. Então o problema não é buscar as necessidades, mas é trocar Jesus por elas. O meu maior problema é eu colocar toda a minha fé nas necessidades e não nos Jesus. É eu precisar muito mais da provisão do que do provedor. É eu acreditar que na minha vida eu preciso muito mais da provisão do que do provedor. Lucas, capítulo 12, versículo 29, do 34, ele diz assim, não busquem ansiosamente o que é onde comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas, busquem o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas, o texto ele continua, não tenham medo, pequeno rebanho, Lucas, ele vai escrever, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que tem e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça constrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Grave o que eu vou te falar. Enquanto Deus quer nos dar o seu reino, Alguns estão buscando aquilo que é passageiro, Deus Ele quer te dar o reino dEle, Deus Ele se revela a nós, falando o reino Ele é chegado, Lucas vai escrever essa passagem que Jesus Ele vai dizer para nós, exatamente dessa forma, Deus Ele nos dá o reino e nós estamos buscando aquilo que é passageiro, não coloque o coração naquilo que um dia vai acabar, porque Deus, Ele quer nos dar, é o reino dEle, aquilo que é eterno, aquilo que não acaba, aquilo que não passa, aquilo que sacia, o que a nossa alma mais precisa, aquilo que nos dá exatamente o que a nossa vida mais precisa, o seu reino, a sua eternidade. As demais coisas que são passageiras, você escreve bem isso, porque não sou eu que estou falando, é a Palavra de Deus. Elas vão, vão ser acrescentadas sobre nós, sabe por quê? Porque Deus sabe que nós precisamos dela. Exatamente disso. O que fazer, então, versículo 29 de João, capítulo 6, dentro do texto principal nosso hoje, versículo 29, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, creia naquele que ele enviou. Creiam, disse Jesus. Crer é exatamente olhar o que ainda não se vê, querer é acreditar ou depositar confiança no Cristo que venceu. Crer é como o salmista no Salmo 40, no versículo 1, até o versículo 4, ele vai dizer, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o um homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos do que se afastam para seguir deuses falsos. Apenas creia, seja na dor. Apenas creia, seja na perda, creia na escassez. No sofrimento, nas lágrimas. Creia nos piores momentos que a gente vai passar aqui. Creia no dia do sepultamento que o João também vai relatar que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Creia quando a porta se fechar, porque a Palavra de Deus fala que Ele é quem fecha a porta e Ele é quem abre a porta. Creia quando as coisas ficarem estreitas, porque o Cristo Ele detém todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. Creia quando estiver passando na tempestade, porque quando a tempestade estiver acontecendo, Jesus vai estar andando de sobre as águas e apenas uma palavra, ele pode dizer que cessem os ventos, que cessem as ondas. Apenas creia, é o que Jesus está falando. Apenas creia, também nos dias de alegria, de bonança, das coisas boas. Agora não importa o tempo, não importa a ocasião, o motivo. Apenas creia nele. Creia aí agora que Cristo ele está no controle da situação da sua casa. Creia que nesse momento de pandemia não é o, a, um acaso. Não, 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 não pense isso. Creia que Deus ele está no governo de todas as coisas, no controle de todas as coisas. Deus ainda está sentado no trono. Apenas creia nisso. Continue crendo nisso. Ainda que seu momento de agora seja de lágrimas, creia, Deus está colhendo as suas lágrimas, Ele é o Deus que colhe as nossas lágrimas, e elas não são em vão. Creia nisso, Ele é o Deus que cuida de nós e sabe do que precisamos, creia exatamente no Cristo que deu a promessa sobre nós. Creia nisso, esse é o segundo ponto. Agora, como terceiro e último ponto, eu quero falar com você hoje, e a é gente... Vai caminhar para o final. Essa não é uma mensagem tão longa. Não. Mas o último ponto para nós pensarmos hoje é exatamente sobre o nosso tema. Jesus não é padeiro, Ele é pão. Melhor dizendo, Jesus não é o padeiro, Ele é o pão. Quando a gente entra numa padaria para comprar o nosso pão, a gente não costuma chamar o padeiro para fazer isso. Né? Na verdade, a gente nem sabe quem é o padeiro. Talvez você vai na mesma padaria há tantos anos, você não sabe nem quem é o cara que faz o pão para você comprar. Você vai na padaria comprar tudo que você precisa comprar e você não sabe nem quem é o padeiro que está lá desde três horas da manhã na padaria para você pegar o seu pão às cinco e meia, às seis horas. Você nem sabe quem é ele. A gente entra na padaria a gente só quer pegar aquilo que o padeiro tem para nos oferecer. Então a gente não sabe nem quem é um padeiro. O que queremos, na verdade, é o que o padeiro fez. E a gente não quer saber quem é ele. A gente quer o pão que o padeiro fez. Não entramos em uma padaria com o um interesse em quem fez o pão. A gente não tem o um interesse real em quem faz. A gente quer o benefício que o padeiro tem para nos oferecer. Essa é a grande verdade. Queremos o pão pronto na hora certa, se possível. A gente quer entrar na padaria e saber que o pão está pronto. Sem relacionamento, sem vida, sem interesse, sem busca, sem profundidade. E grave bem isso que eu vou te falar também. O que parte dos cristãos, dos cristãos de hoje fazem... É exatamente irem nas igrejas achando que vão ter pão do padeiro. Eles vão entrar na igreja e querem saber que o pão está pronto. Paz dos cristãos de nosso tempo. Eles entram nas igrejas e eles só querem saber que o pão está pronto e mais nada. Jesus corta toda essa possibilidade no versículo 30 ao 35. de João capítulo 6, em que ele diz assim. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer do pão do céu. Então Jesus ele declara, ele diz assim, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dar o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus, ele declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então notem que o que eles ainda estão buscando é um motivo para crer. Jesus corta dizendo, quem foi que disse que foi Moisés que deu pão a vocês? Foi meu Pai que vos deu o verdadeiro pão, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Jesus não é padeiro para a gente ir buscar o pão que mata a nossa fome temporária e vamos embora sem relacionamento, sem busca, sem profundidade. Jesus não é prateleira de padaria onde pegamos os pães e vamos embora achando que nosso dinheiro pode pagar a nossa entrada na padaria. Jesus não é a prateleira de padaria onde a gente entra, entrega o nosso dinheiro e a gente pega o pão que a gente quiser da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Não, não é dessa forma. pastor Alexandre ele disse algo interessante e eu lembrei de quando uh, estava escrevendo isso aqui que o evangelho uh, não é um supermercado onde nós pegamos o que queremos, entramos com nossos carrinhos e fomos nas prateleiras e pegamos exatamente o que a gente quer. Muito menos a igreja é esse supermercado. Não, irmão. Jesus não é prateleira de padaria, Jesus não é o padeiro, Jesus é o pão e é o pão que dá a vida, ele é o pão de Deus, ele é o pão que sacia a fome de vez, ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão da vida. Jesus é o pão, Ele não é prateleira para nós, não, Ele é o pão, Ele não é prateleira onde a gente deposita o nosso dinheiro, a gente entra pelas portas com o dinheiro na mão e deposita e a gente pega o que a gente quer, a gente pede o que a gente quer, a gente espera um retorno dEle, não, Ele é o pão da vida e Ele fala, creiam em mim, eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão enviado pelo Deus que estava no céu, eu sou o pão que dá vida ao mundo. Esse é o Cristo que se apresenta em João capítulo 6, não é uma prateleira de padaria, não é uma prateleira de supermercado, tampouco um evangelho que a gente escolhe o que a gente quer, não, esse não é o Jesus que a Bíblia está mencionando para nós, ele está falando que ele é o pão que sacia a fome da nossa alma. Não é o pão que a multidão estava procurando de alguns dias atrás que saciou somente a sua fome momentânea, não. Ele está falando, eu tenho um pão que vai saciar a sua fome eterna de fato eu sou esse pão, eu não sou um pão que vai saciar a sua fome do hoje, eu não sou o pão que vai saciar a sua fome do agora, não, eu sou o pão que vai saciar a fome, o rombo, o buraco que tem na sua alma, eu sou esse pão que eu estou oferecendo para você hoje, eu sou o pão que de fato você precisa para a sua vida inteira, não para o hoje, é o que Jesus está dizendo àquela multidão, é o que Jesus está dizendo para os que entram pela igreja achando que Jesus é o Jesus da prateleira é o Jesus do supermercado, não, ele é o pão da vida que eu e você precisamos para hoje não, para a eternidade o buraco que nós temos na nossa alma, o rombo que nós temos no nosso peito é o Jesus que sacia a nossa alma, é o pão que desceu do céu é o Filho de Deus que veio sobre nós então não busque um padeiro que veio saciar a sua fome e depois você vai ter fome novamente. Não, não busque algo temporário para a sua vida. Não busque algo para hoje. Busque Jesus. Busque o pão da vida. Não busque na prateleira. Não, 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 não. Ele vai saciar a sua fome. Ele vai saciar a sua alma. Ele vai saciar a sua sede. Jesus não é padeiro, concluindo. Ele é o pão da vida. Como você estava buscando Ele? Como você se relacionava com Ele até então? Como tem sido a sua busca diária a Ele? Tem sido para matar a sua fome somente do dia de hoje? Matar a fome daquele dia somente? E aí no outro dia você vai ter aquele mesmo buraco no seu peito, com fome novamente. Jesus sabe quem é você. Jesus pede para você crer. Jesus sabe o que você precisa. No texto Jesus só pede, creiam somente. Ele deseja que você creia nele, meu irmão. Ele é o pão que desceu do céu para saciar a fome eterna que a nossa alma tem do Deus, vivo que está entre nós. Não busque um Jesus, prateleira ou um padeiro. Não, 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 não. Busque o pão da vida. Ele sabe quem somos nós e o que nós buscamos. Ele pede para que a gente creia e Ele não é um Jesus da prateleira. Ele é o pão da vida. Que Deus abençoe sua vida hoje. Nós vamos louvar ainda e daqui a pouco eu quero orar com você, eu quero orar junto com você através dessa mensagem que Deus ele nos deu nessa noite. Vamos louvar. Jesus não é padeiro para ir buscar o pão que mata a nossa fome temporária e nós vamos embora. Sem relacionamento, sem busca, sem profundidade, sem verdade. Onde nós achamos que Ele é uma prateleira de padaria. Não, Jesus não é uma prateleira de padaria. Nós pegamos os pães e vamos embora achando que o que a gente paga vai saciar a nossa fome. Não. O texto de João vai relatar que Jesus está oferecendo um pão mas um pão que sacia a nossa alma um pão da eternidade um Cristo que nos oferece o um reino em vez de algo temporário Jesus ele vem apresentar que Deus ele oferece a nós o seu reino por isso que nós oramos venha o teu reino sobre nós foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Jesus em João capítulo 6, Ele está apresentando um pão para aquela multidão que queria algo temporário, mas que agora vai saciar a... o vazio que há dentro do seu peito. E que talvez vai até sentir falta em alguns dias de uma necessidade básica da vida. Sim, pode acontecer. Mas a alma ela vai estar tá saciada no pão da vida. A nossa sede, ela vai estar saciada no Cristo que venceu. Quero orar com você. Faça isso agora. Deus, nós oramos a Ti, ó Pai. No nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai. Clamamos porque nós pedimos ao Senhor hoje dar-nos desse pão não do pão temporário, ó Deus, que muitos têm buscado. Não do pão, ó Senhor, que muitos têm buscado nas prateleiras das igrejas, ó Deus. Não do pão que vai saciar a nossa fome do hoje, ó Pai. Mas nós queremos saciar a fome eterna, ó Deus. Do vazio que há nos peitos, ó Pai. Nós queremos do Senhor, ó Cristo. Nós queremos o pão, que é o Senhor, ó Pai. Nós podemos até ter falta de coisas aqui, mas o que nós não podemos ter é falta do Senhor, do pão vivo que desceu do céu. Pode nos faltar coisas, ó Deus. Pode nos faltar, ó Pai, as nossas vaidades, ó Deus. Pode nos faltar os nossos caprichos, ó Senhor. Mas que não nos falte o pão que sacia a nossa alma que não nos falte o pão, ó Senhor que sacia aquilo que nós precisamos para o todo sempre, ó Deus então no nome de Jesus, dá-nos desse pão nos faça conhecer o Senhor pelo que o Senhor é, ó Pai não pelo que alguns entendem, ó Deus, de um Deus milagroso de um Deus que vai nos fazer apenas alegre, de um Deus que vai saciar a nossa fome do hoje, não nós queremos conhecer o Deus que Paulo falava, nós queremos conhecer um Deus que os discípulos professavam, nós queremos conhecer um Deus que os antigos professavam, ó oh Pai, que os nossos pais falaram. É esse Deus, ó oh Pai, que nós clamamos para que o Senhor se revele para nós dia após dia. Para que o Senhor se revelou, ó Pai Através de Jesus falando que era o pão da vida Aquela multidão que queria algo temporário, ó Deus Clamamos aqui agora, Deus Nos perdoe, ó Senhor Pela nossa falta de conhecimento de Ti Porque tantas e tantas vezes nós fomos ao Senhor Por aquilo que era temporário E o Senhor nos oferecendo o Teu reino Que era eterno, ó Deus Perdoe a nossa mediocridade, ó Pai perdoe o quão medíocre nós somos, ó Senhor, perdoe o quão pequeno nós somos, ó Deus, que nos venha o pão eterno, queremos, ó Pai, ser saciados por aquilo que vem do céu, queremos ser saciados pelo que é eterno, ó Deus, venha sobre nós, ó Pai, venha sobre nós, nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Cante isso ainda, cante a Ele. Deus abençoe a sua casa. O pão da vida esteja sobre a sua casa, sobre a sua família hoje. Essa palavra, ela encontra lugar em seu coração. Um lugar eterno no seu coração. Deus te abençoe. A gente vai estar aqui ainda domingo. Domingo nós vamos estar aqui. Uh, com mais uma palavra para a sua vida. Mais uma palavra... Para nós, a Igreja Palavra Viva. Não esqueça de compartilhar essa live com a sua família, com seus amigos. Não esqueça ainda das nossas redes sociais. Ah, do Facebook, Instagram. E lá você vai achar como Igreja Palavra Viva. N.I. no Instagram está escrito Igreja Palavra Viva N.I. No Spotify também você vai achar a gente como Igreja Palavra Viva Palhada. As nossas mensagens estão lá, as mensagens dos nossos pastores estão lá no Spotify. Você pode escutar diariamente, compartilhar com um amigo seu a palavra de edificação para nós. Você vai encontrar a gente também no YouTube, como Igreja Palavra Viva. E aí a gente tem falado sempre sobre isso. Quando você abre lá no YouTube ou no Spotify, você precisa reparar no logo da igreja. E aí você conhece o logo da nossa igreja, você entra lá, se inscreve. Eu peço ainda para você compartilhar ainda hoje com um amigo, para se inscrever em nosso canal, faça isso. Tanto o Facebook, como o Instagram, o Spotify... E no YouTube também... Tem sido uma crescente de pessoas escutando as mensagens... No YouTube... E aí você compartilha e pede para a pessoa se inscrever... É muito simples... Sabe como você se inscreve? Vai estar tá lá... Inscreva-se... É só você apertar lá... E está inscrito... Olha que facilidade... E você pode ainda receber... Toda vez que... Nós postarmos um vídeo no YouTube... Você pode receber no seu celular uma notificação que um vídeo novo está disponível lá, tá? e para receber essa notificação, depois que você se inscrever, vai ter um sino ali, é só botar, basta acionar o sininho lá, e todo vídeo que for para o YouTube, você vai ter esse acesso, notificado aí no seu celular, no seu e-mail, que um novo vídeo está lá, para que você possa ver, ser abençoado por uma palavra, compartilhar com um amigo, certo? Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem de hoje, com alguém, compartilhe com um amigo, passe o link, ah, com alguém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Domingo que a gente vai estar aqui, com mais uma palavra abençoada para nós. Fique em paz. Em nome de Jesus.